0: Hay un antiguo himno, Gozo, que dice así. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar. De alabanza llena el alma todo el día sin cesar. Y el coro dice, gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder llena mi alma de su gozo celestial gozo da servir a Cristo en la dicha o el dolor llena el alma de armonía y le da santo esplendor gozo da servir a Cristo caminando con mi Dios el santo Jesucristo que me guía con su voz gozo da servir a Cristo aunque reine oscuridad pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Y el coro dice, gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Quería compartir esta palabra Que había preparado para el domingo pasado. Y no es que al querer compartirla hoy decimos ya que estaba preparada, vamos a predicarla hoy, no ese es el, el sentido. Sino que en verdad, al compartir esta palabra, quisiera compartir del de gozo que da servir a Cristo. Y no estoy hablando de solamente aquellos que hemos dedicado la totalidad de nuestra vida a un servicio en un ministerio, sino me refiero absolutamente a todos, tanto a aquellos que exclusivamente están desarrollando un ministerio como a todos nosotros que Dios nos llama a servir. O sea, no hay a nadie que el Señor en su cuerpo lo tenga de vago, sino que la, la, la invitación es absolutamente para todos. Sí que quisiera que pudiéramos reflexionar en esta mañana y sentirnos también desafiados de parte del Señor. Yo te pediría que estés con, con tu corazón eh, abierto, porque en verdad, servir a Cristo es un gozo. Es un gozo. Servirlo como Él manda es un gozo. Toda historia de servicio tiene una prehistoria y no quiero ser autorreferencial y si menciono elementos de mi vida son solamente como un punto que pueda servirte de ejemplo, nada más, porque en esto estamos todos involucrados. El ministerio tiene al menos tres puntos esenciales. Otra vez, cuando hablamos de ministerio, hablo tanto de aquel que dedica su vida exclusivamente a un ministerio como el de todos nosotros. Hay tres tiempos esenciales, principales, en el servicio al Señor. Primero, cuando Dios te llama. Dios nos llama. El punto de partida siempre es Dios aun cuando podamos creer que, bueno, yo me ofrecí a Dios. No, Dios puso ese ofrecimiento en tu corazón. Él es el que edifica la iglesia, Él es el que construye su obra y empieza siempre con un llamado de Dios. Allí en Mateo 11, 28 al 30, cuando dice, venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este texto Dios usó cuando yo tenía 19 años para llamarme. Y es muy interesante el texto, porque viene hablando de aquellos que tienen cargas, ¿no es cierto?, y llevan el peso, y aparece Jesús y le dice, agarren el yugo conmigo y la carga va a ser liviana, la carga va a ser adecuada. Uso mis palabras allí del texto, sería, mi carga va a ser fácil de llevar. Yo quiero dar testimonio de que esta palabra es verdad. Y es verdad exactamente cuando servimos al Señor. Fíjese allí qué cosa interesante. Está hablando de aquellos que están cargados, trabajados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y dice, vengan a Él y lo que le ofrece es llevar el yugo juntos. Y aquí hay un llamado, una primera aproximación, una primera palabra. Con esta imagen del yugo, ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto?, a qué se refiere ese, esa cuestión, ese aparato, por decirle un nombre, ese implemento eh, que se pone sobre el cuello, se ponía eh, sobre el cuello de, lo, de los bueyes, los animales de carga, eh, que siempre había dos, ¿no? estaban dos animales, un yugo eh, que eh, ligaba a estos dos animales por, por el cuello. Y ahí lo interesante de cómo se armaba eso, para que esos animales pudieran eh, trabajar, pudieran remolcar cargas. La pregunta era, ¿por qué no lo hacían de a uno? Bueno, porque de dos, por supuesto, la cuestión era mucho más fácil y más sencilla. Pero también la cuestión es, ¿por qué no ponían simplemente los dos animales juntos a tirar del carro? Sin ponerle semejante peso en la cabeza, o sea, ya llevaban el peso de la carga que estaban arrastrando ahora tenían que llevar además el peso de eso que se ponía en la cabeza pero no era una cuestión para querer martirizar al animal sino porque se ponía siempre un animal más viejo un animal de experiencia junto a un animal joven el animal joven proporcionaba la fuerza y proporcionaba la vitalidad pero el animal más viejo de mayor experiencia proporcionaba la sabiduría de tal manera que la fuerza de este joven no fuera una fuerza desperdiciada, sino que fuera una fuerza empleada sabiamente. Cuando los dos animales caminaban juntos, ¿no es cierto?, unidos por ese yugo, si cualquiera de ellos quería adelantarse, entraba en presión el yugo y lo hacía esperar. De la misma manera, cualquiera que quería retrasarse, otra vez el yugo se movía y le lastimaba o le presionaba en su cuello de tal manera que no podía ni adelantarse ni quedarse. ¿Me va siguiendo? El yugo implicaba entonces que ambos animales debían caminar juntos. El yugo implicaba que nadie podía adelantarse ni retrasarse, ninguno de ellos, ¿no es cierto? Y también significaba o servía para que cada uno pusiera de lo que tenía, ya sea la fuerza, la energía del más joven, ya sea la sabiduría del de mayor. Es interesante que cuando Jesús nos habla y habla de nuestras cargas, nos invita a llevar el yugo, como diciéndonos, vos llevas todo el peso porque estás tirando solo. Aprende de mí, dice Jesús. Venga, lleven, lleven el yugo. Es, es, es interesante esta palabra, porque no es que viene Jesús y le dice, ok, está todo bien, tranquilo, yo me agarro la carga tuya, me la llevo yo y vos seguís haciendo la tuya. Sino que me dice, si en verdad querés que la carga sea liviana, metete en un mismo yugo conmigo y vamos a caminar juntos. Cuando Dios me llamó a través de esta palabra y luego la, la entendí, hay algo aquí que, que nos puede servir a todos. Cuando en el ministerio, cuando en el servicio a Dios tirás solo del carro, es una carga muy difícil de llevar. A veces en, en reuniones, ¿no es cierto?, de liderazgo y de desafíos ministeriales, etcétera, etcétera, dan estadísticas de que el ministerio pastoral es uno de los más estresantes de todo el mundo y que la gente se muere. Por... La verdad, yo no sé si en estos 50 años no fui pastor o... me siento como un bicho raro ahí. Porque el ministerio no es para sufrir. El ministerio sería imposible de llevar. Si los lleváramos solos, si lleváramos toda la carga, porque estás con, con seres humanos trabajando. Y no hablo otra vez aquí solamente de pastores o ministerios exclusivos, estoy hablando de todos. ¿Mm? cuando servimos, cuando damos testimonios, cuando compartimos el Evangelio, cuando vivimos la, la vida cristiana con una actitud de, de servicio, de, de entrega al otro, no siempre vas a recibir la recompensa necesaria que la persona te va a dar. Quizás va a ser el primero que te desprecia, aquel que le testificaste después se transformó en tu enemigo, qué sé yo, tantas cosas. Pero, ¿sabes? Acá hay, una, hay un primer secreto. Cuando sirves coayugados en un mismo yugo con Jesús, la carga se hace liviana. Déjame ponerte esto de otra manera. Si cuando estás sirviendo al Señor la carga es pesada, es porque algo anda mal con el yugo. Porque la palabra de Dios dice que cuando caminamos, juntos en el yugo con Jesús la carga se hace liviana. Así que la cuestión no es cortarnos solos sino aprender a vivir compartiendo el yugo con Jesús. Jesús te llama y nos llama y nos invita a compartir el yugo con Él. Por eso cuando el Evangelio dice que somos colaboradores de Dios. O sea, laburamos, colaborar, laburamos junto con Dios. Cuando queremos trabajar solos, descansando nuestras fuerzas y posibilidades, la carga puede hacerse tremendamente pesada. Pero cuando la compartimos con Jesús, cuando dejamos que Él nos vaya guiando, cuando ponemos nuestras fuerzas y deseos al ritmo del yugo de Jesús, la carga se hace liviana. Si quieres servir a Jesús, no lo sirvas solo. Servilo unido, atado bajo el mismo yugo con Jesús. Dice su palabra, que quien sirve de esa manera, la carga le va a ser fácil y llevadera. Y si en este tiempo, ya sea los que están acá, los que escuchan esta grabación, si en este tiempo estás sirviendo y estás sintiendo que la carga es demasiado pesada, yo quiero invitarte a que revises cuál es tu posición en el yugo con Jesús. El problema no es la carga. El problema es si estamos dispuestos a compartir el yugo con Jesús. Pero hay algo más que queremos hablar del gozo de servir a Cristo. Lo primero, decíamos, es cuando Dios nos llama. Lo segundo que Dios hace, Dios nos da una palabra. Por supuesto, mi propio testimonio eh, personal... Eso pasó el 9 de julio del año 1968. Yo tenía 20 años de edad. Dios te da una palabra. Dios te abre el corazón y dice lo que espera de ti. Dios habla. Dios no nos envía sin nada. Por eso cuando en primer lugar aceptamos ese llamado, esa inquietud, eso que, el que el Señor te, te inquietó tu corazón. Ya sea desde asumir o poder estar en un pastorado a simplemente compartir la palabra, ayudar a un niño, compartir un pedazo de pan, no importa. Cuando Dios inquieta tu corazón, cuando Dios viene, cuando Dios te llama, cuando Dios pone una inquietud allí en tu corazón, Él también envía una palabra. Porque vas a vivir tomado de la palabra que Dios te ha dicho, no de tus impulsos. No de, de tus deseos. Yo quiero exaltar una vez más el valor de la palabra de Dios hablándote como estás sirviendo. Porque en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad y de dificultad, lo único que te queda para agarrarte es lo que Dios te ha dicho. Nunca hagas nada sin una palabra de Dios. Nunca intentes servir si Dios no te pone una palabra en tu corazón, porque lo vas a hacer en fuerza humana. No es una cuestión de, de motivación. Por eso me interesa en esta mañana eh, poner e, e, estas bases que para mí son más que importantes. No servimos como voluntarios, servimos como respuestas a llamados que Dios hace. No servimos en nuestras fuerzas. Otra vez, hermanos, tenemos que deshacer todas estas eh, cuestiones, ¿no es cierto?, que en las últimas décadas se han metido en la vida de la Iglesia con todas estas cuestiones de pensamiento positivo y de lo que podemos y lo que podemos alcanzar y de que, lo que tú eres capaz de lograr y lo que eres capaz de hacer, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte una cosa, el reino de los siglos no es Amway, ni Abón, ni cosa por el estilo. Así que acá no es cuánto podemos nosotros hacer, cuánto podemos dar, cuánto podemos lograr y está bien que pongamos toda nuestra fuerza al servicio de lo que hacemos, pero la fuerza no vale absolutamente nada, porque estamos sirviendo en el reino del Señor. Y hay momentos y hay circunstancias donde si no nos agarramos de lo que Dios ha dicho, nos caemos. Pero Dios habla. Dios se manifiesta, Dios se revela, solamente agudicemos nuestro oído, abramos nuestro corazón. Él habla, nunca nos deja sin palabras, dice no es cierto la Escritura que Él nunca hará nada sin revelárselo a sus hijos. Dios ha inquietado tu corazón y hay una palabra de Dios, atesora las palabras de Dios. Cuando Dios te habla, ya sea en tu momento de oración, ya sea en un culto, ya sea, bueno, la circunstancia que Dios quiera usar. Agárrate de esa palabra. No dependas de ninguna circunstancia. No dependas de nadie. Solamente de lo que Dios te ha dicho. Porque lo único que tenemos la certeza es que su palabra permanece para siempre. Y queremos servir al Señor tomados de esa palabra. Gozo da servir a Cristo, cuando llevamos el yugo con Él y cuando nos movemos aferrados a su palabra. Pero también viene un tercer elemento, no solamente Dios te llama y Dios te da una palabra, Dios te envía. Y Dios es el que nos envía. Y siempre, ¿no es cierto?, su, su llamado termina allí con una palabra de envío. Yo iré delante de ti. Dice en Juan 12, 26, quien quiera servirme debe seguirme y, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, o también allí estará mi siervo. No sé si se da cuenta el detalle, Dios nos envía, pero nos envía a seguirle a Él, siempre Él va adelante. No es que nosotros caminamos y Jesús viene atrás. Cuando nosotros nos independizamos de Dios, cuando soltamos el yugo, cuando hacemos la nuestra, cuando servimos a Dios con toda nuestra fuerza, energía y entusiasmo, a Dios lo tenemos atrás siguiéndonos a nosotros. Yo quiero decirte que esa es una mala experiencia. La cosa tiene que ser exactamente al revés. Deja que Jesús vaya adelante. Y seguí a Jesús, porque dice que donde Él esté, allí estará su servidor. ¿Me sigues? Servir al Señor es seguirlo a Él. No vayas por ningún otro lado, no tengas tu propia agenda, porque no servimos en nuestra fuerza, servimos al que nos llamó y el que nos llamó nos dio una palabra y dándonos una palabra nos invita a seguirle y mientras le seguimos a él podemos saber que podemos gozarnos en el servicio porque no descansamos en nosotros ni en lo que podemos sino que vamos detrás de aquel que nos ha llamado el Señor siempre va delante nuestro Seguirlo nada más gozo gozo Da servir al Señor. Y servir es el ministerio, repito, donde sea, el tamaño que tenga. Y hay dos cosas que tenemos que saber de esto de servir al Señor. Lo primero que es pura gracia de Dios. Servir al Señor es una invitación amorosa de parte del Señor. Dice allí en 2 Corintios 4, 6 al 7... Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Él es el que hizo que la luz brillara en nosotros pero nosotros somos simple vasos de barro. Yo diría pobre de la vasija que se cree más importante que el tesoro que lleva adentro. El ministerio es pura gracia de Dios. Y el ministerio es servir al prójimo. No nos servimos a nosotros mismos. Dice en 1 Corintios 4, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Así como decimos, algunos viven el ministerio como una tortura porque no han sabido caminar en el yugo junto con Jesús. Otros intentan hacer del ministerio un espacio de éxito personal. El ministerio es servicio al prójimo. Por eso es una afrenta al ministerio los que se enriquecen con el ministerio, los que oprimen y manipulan a la gente, los que usan el ministerio para alcanzar ambiciones personales. ¿Vio cuántos pastores ahora se dedican a la política? No porque sean políticos. Si hubieran sido políticos, hubieran sido políticos antes. pura ambición personal. No estoy hablando de un cristiano que se dedica a la política, estoy hablando de los pastores que siendo pastores de repente se le cambió el llamado. De eso estoy hablando. Y quiero ser claro, porque tenemos que ser claros en esto. Porque entonces claro que el ministerio se distorsiona. Pero seguimos a Cristo. El ministerio es gracia de Dios. Yo no creo en un Dios esquizofrénico que hoy me llamó una cosa y a la noche me cambió y me manda para otra cosa. Mi Dios no tiene una doble personalidad. Por lo menos el Dios en el que creo. El ministerio no es para construir fama personal. El ministerio para servir. El ministerio no es para edificar el nombre de nadie. ¿Qué sería de la vida del que sirve si Dios no lo respaldara? Jesús dijo, yo estoy en vos, entre vosotros como el que sirve, no como al que le sirven. Esa debe ser la actitud. Eso es lo que tenemos que rescatar. Entonces, claro que va a haber gozo en el ministerio. Porque el gozo da servir a Cristo. Cuando entendemos que, que no somos lo importante, somos simples vasos de barro. Es una afrenta al ministerio los que dejan de lado el servicio buscando poder, Jesús dijo, entre ustedes, no debe ser así. En el ministerio servimos, y otra vez esto es para todos, servimos en respuesta a un llamado, porque Dios nos llamó. Servimos donde Dios nos envíe, porque Él es el que nos envía. Servimos bajo la unción de su Espíritu, porque no lo hacemos con fuerza propia. Servimos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y servimos para la bendición del prójimo, porque no nos servimos a nosotros mismos. Gozo da servir a Cristo. Si lo haces con las motivaciones correctas, si lo haces dependiendo de Él, si lo haces tomado de su mano, si lo haces bajo el mismo yugo, si lo haces para llevar toda gloria al Señor. Yo quiero invitarte en esta mañana a que en verdad consideres hacer de tu vida una vida de servicio al Señor, porque da gozo servir a Cristo. Y quiero invitarte a que lo hagas con las motivaciones correctas y de la manera en que Dios honra. Déjame brevemente compartirte cinco cosas que yo he aprendido en 50 años de ministerio. Primera, Dios cumple su palabra, siempre, siempre. Por eso te decía hace un ratito, deja que Dios te hable y camina creyendo en esa palabra de Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. No hay circunstancia, no hay adversidad, no hay situación que pueda impedir que Dios cumpla su palabra. Suelo decir a hermanos, ¿no es cierto?, cuando están allí eh, queriendo avanzar y a veces están en situaciones difíciles y, y no saben cómo hacerlo, en el medio que están y andan buscando. Y digo, mira, si algo te puedo asegurar, todavía no se ha inventado lo que puede impedir que Dios haga sobre tu vida lo que Dios se ha propuesto hacer aún más podés estar en la peor iglesia con el peor cuerpo pastoral en la peor situación pero nada va a impedir que Dios termine haciendo en tu vida lo que Él quiere hacer porque es propósito de Dios primera lección aprendida Dios siempre cumple su palabra segundo Dios cuida de los que le sirven y Dios cuida en lo físico Dios cuida en lo espiritual. Dios cuida a los que le sirven. Descansa en Dios. Y Dios va a cuidar de tu vida. Y nada va a ocurrir en tu vida fuera de lo que Dios permita que ocurra. No estamos a la deriva, de ninguna manera. No importa donde estés ministrando, compartiendo, dando el Señor, el Señor cuida de tu vida. Porque eres fiel. No estamos a la intemperie. Estamos bajo su protección. Estamos compartiendo el yugo con él. Y el Señor siempre cuidará de tu vida. No tengo tiempo ahora, pero tendría, ¿te imaginas? Cientos de testimonios para digamos, corroborar de que esto es absolutamente verdad. Después de 50 años de servir en más de 60 países. He estado en medio de tiroteos. He estado a punto de ser tomado por la guerrilla en Colombia. He subido un avión que se le incendió el motor. He estado perdido en una avioneta. Y aquí estoy. He estado en medio del negocio de la droga en Miami. Vinieron a golpearme los traficantes de droga en la habitación de un hotel que ya no está, los que conocen Miami, donde estaba el estacionamiento de autos de Miami, del aeropuerto. Ahí había un hotel que era el centro de distribución de droga. Ahí estuve yo. Dios cuida. Claro que cuida. Sin ninguna duda. Que Dios cuida. No nos deja solos. No nos envía a cualquier lado Dios cumple su palabra Dios cuida de quienes le sirven Dios honra a los que le honran dice allí en Samuel ¿no es cierto? Dios de Israel lo afirma yo honro a los que me honran cuarto Juan 12 26 a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Dios no es deudor de nadie. Dios te va a dar mucho más de lo que eres capaz de dar al Señor. Dale de tu tiempo, Dios va a multiplicar tu tiempo. Dale de tu fuerza, Dios va a multiplicar tus fuerzas. Dale energías, Dios va a multiplicar energías. Lo que pongas en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él cumple su palabra. Él nos cuida. Él nos honra. Y Él nos da multiplicado lo que ponemos en sus manos. Quinto, Primera Corintios 15, 58. Mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es verdad de la palabra del Señor. Lo que hagas en el Señor no será en vano. No importa la dimensión humana que tenga lo que hagas. Usted me habrá escuchado decir aquí muchas veces el testimonio de la experiencia que uno vive y yo que está ahí no me deja mentir, ¿no es cierto? Cuando uno va a las cárceles y lee las cosas que están escritas en las paredes de la celda, muchas veces expresiones dirigidas a la madre, pero también encuentra mucho que mencionan su paso por la escuela dominical. Lo que la maestra me dijo, lo que aprendí, lo que pasó cuando pasé por la escuelita, ahora está preso. Las maestras de la escuela dominical enseñan allí, y la verdad que es uno de los ministerios que, digamos, que uno menos puede ver, o al menos inmediatamente no ve los resultados. Pues nada, trabaja con niños. después pasan 10, 15, 20, 30 años quizás nunca se enteran de esas maestras pero lo que enseñaron ahí quedó y nadie lo pudo arrancar el trabajo el enseñor no es en vano no es lo que nosotros cosechamos Pablo mismo decía, uno sembró, el otro cosechó. En el reino tenemos, no es cierto, una dimensión de, de eternidad. La cosa ni empieza con nosotros ni termina con nosotros. Por eso sembramos en fe y por eso ministramos en fe, creyendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Gozo da servir a Cristo. Y yo quisiera invitarte a que en esta mañana tú puedas considerar esta palabra, la puedas afirmar en tu corazón, ya sea si estás sirviendo al Señor en cualquier área, hacerlo o sea, a través de tu profesión, de tu trabajo, de tus ocupaciones, allí donde vives. Pero también quisiera en esta mañana tener una palabra para los más jóvenes. Si Dios te está llamando a un servicio total, integral en el ministerio, tomalo en serio. Tómalo en serio. Quizás Dios en esta mañana, aquí presente o a través de esta grabación, está llamando a alguna vida. No le digas que no al Señor. Ponete bajo su yugo, créele a su palabra y sabe, sabe que lo que Dios te diga, Él lo va a cumplir. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas renovar tu compromiso delante del Señor, donde Dios te envíe, en lo que el Señor te ha puesto. Me gusta mucho pensar que, que allí donde estamos es nuestra área de misión. En la fábrica donde estás, en el consultorio donde estás, en la universidad, en la feria, en el taller, en el vecindario. Servimos a Cristo. Y gozo da servir a Cristo. Vamos a orar.